0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благосови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Тая седмица имахте за домашно. Да четем 2 Тимотей. Аз се вълнувам между другото като детенци. Защото това ми стана любимото послание. Защо второ, а не първо? Поради много причини. Сега ще ги разберем кои са. Ако знаеш, че умираш, <съща> ако знаеш, че умираш и знаеш, че имаш много малко време на тази земя. И трябва да кажеш на някой за последно нещо. Какво било то? Какво би било то? Не знам дали си се замислял, но това, което ще четем и ще разглеждаме следващите 4 недели, са последните думи, които, които излизат от устата на Павел. И ги записва. Той се намира в затвора в Рим, и чака своята екзекуция от император Нерон. Това са последните думи към някои. И аз си мисля, че когато са последни, те трябва да имат изключителна сила и дълбочина. Той знае, че ще бъде екзекутиран. И това са последните думи, които излизат от устата му. И съм сигурен, че ако ги казва към Тимотей, със сигурно се знаел и е искал да остави това същото послание и до всеки един от нас. Не просто само до Тимотей. Не просто до едно възлюбено чедо, в което четем в първа глава. Но до всички възлюбени, които ще бъдат възлюбени до последния дъх на тази земя. Аз съм възлюбен и аз тия думи ги възприемам абсолютно за себе си. Ти си възлюбен, ти си възлюбена. И имаме право да разглеждаме това послание, като че ли са думи за нас. Ще кажеш, ма той е пастор, той е някой, който ръководи даре на църква и Павел се обръща към него и е много практичен, защото ако сте си прочели второ Тимотей, ще си кажете, толкова е практичен Павел, като говори, че влиза в детайли, в детайли и така нататък, Кому му трябват тия детайли? е, сега ще видите, че на всички ни трябват. Изключително ценни думи, които искам да разгледаме дума по дума, изречение по изречение. И всъщност искам да се научим как да разглеждаме Божието Слово. И всъщност за това ще гледаме два пъти годишно да разглеждаме а, части от Божието Слово заедно. Миналият път гледахме спомняте си, разгледахме книгата Иона, пророк Иона. Сега ще разгледаме Второ Тимотей. Следващия път ще видим кое Може би Битие. Но Битие само няколко глави, нали сещате? Защото искам да се научим как да четем Божието слово така като че ли никога не сме го чели. И не просто да чакаме някой да ни говори върху Божието слово, а сами да го разглеждаме. И благодаря на тези от вас, които ми пратихте записките си, защото трябваше всеки да седне. Разбира се, ако имате с това време и, и желание да разгледате първата глава и да направите да отговорите на определените въпроси върху първа глава и да направите, да минете стих по стих и да извадите у нея неща, които се повтарят. У нея неща, които Павел според вас набляга. Да узаглавите цялата глава. И по този начин текста, когато днес ви говоря върху него, да оживява мощно във вас. И ви благодаря, защото тия от вас, които ми дадох, аз видях точните неща, които и аз ще наблегна на тях. И вие сте добри ученици, които сте видяли, което мен ме радва, защото можем да вървиме от книга в книга и вече като добри ученици, да виждаме онези огънчета, които са важни за живота ни. И да изличаме онази сила, която е в живите думи на тая писана книга. Павел има какво да ни каже предсмъртно. Павел има какво да ни каже, за да остане дълбоко вътре в нас всичко, което споделя. Но първо искам да ви дам малко контекст, да ви дам малко нещо, което не знам дали може все още да се справяте, но ако вижте какво правя и ще се радвам да го следвате и да се опитвате, да търсите тези тези, истини. Нека да разгледаме малко живота на Павел. Всъщност Павел беше учен в юдейската вяра много дълбоко беше учен при най-добрия Гамалиил. При най-добрия учител. При най-добрия този, който знаеше всичките писания и всички отиваха при него за въпроси. Тоест, Павел и имаше всичките отговори. Той четеше Тората, той четеше Пророците, той четеше историческите книги, той можеше да ви цитира всеки един ред и да ви го тълкува. Той знаеше Божието Слово. В същото време го правише с пълна ревност. Това беше неговата вяра. Той е еврейн. Малко по-късно той получава и римско гражданство, но той преди всичко е евреин, Учен в юдеизъм. В дълбок юдеизъм. Някъде там се появява християнството. Някъде там се появяват други хора, които започват да говорят нещо различно и той в ревността си за това, което е учен, защитава. Ей, ей, дълбоко защитава, започва да, да гони християните, защото смята че това е нещо, което не е правилно. И нали се сещате, че това е дълбоко, а, с чисти мотиви с чисто сърце, защото той вярва в това. И докато не получи откровение от самия Христос, той вярва това, което вярва. И за него християните трябва да бъдат гонени, трябва да бъдат спирани, да проповядват, трябва да бъдат затваряни. И така Господ го среща в една такава обиколка, в която е получил разрешение да затваря християни в Дарен град. И той пътува, светлина слиза върху него, той е падал от коня, от тази светлина и изведнъж Бог започва да му говори. Христос му се явява, Той се променя, започва да учи нещо ново, което всъщност Павел осъзнава, че надгражда всичко старо. И за него още повече се ослажда това, което е правил до сега с нова светлина. И започва да вярва, и започва да, да обикаля света в две огромни пътешествия, в които той започва да благовества. И си казва, аз ще стигна езичниците, защото аз съм и римлянин. И имам силата да отида до тях. Така че той в това лице, и като римлянин, той обикаля с правата на римлянин, той обикаля и започва градове след градове, държави след държави. Така започват църкви, така сяда и започва да обгрижва цели църкви, които той е създал, дали било живо като престоява при тях, или като пише писма, което е едно от тези писма. Тимотей не е при него. Вече няма никой при него. Той е в затвора. И очаква своята екзекуция. Но разчита на верни хора, ученици, които да предадат на други това, което са научили. И Павел стои в затвора с едно притеснение. Какво ще стане с благата вес? Какво ще стане с онова, за което аз живях? Какво ще стане с благовестието за моя Христос? Малко преди това е писало писма, в които е основавал вярата, така че десетки по десетки църкви и вярващи да могат да стъпят на тези основи и да започнат да вярват. И разбира се, след като учил при най-големия учител изтила му е доста висок и на места дори трудно разбираеме от нас. Но той поставя основите. Христос дава живота, а Павел се постарава и дава основите, за да можем да вярваме в доктрини, в които да следваме, в теостойна вяра, които да стоят през целия ни живот и да можем да градиме живота си, стъпвайки на тези здрави истини. И стигаме до момента, в който той е изключително притеснен за това кой ще продължи неговото дело. Ако сте прочели писмата на Павел, ще видите, че почти във всяко едно писмо има проблеми, които той трябва да разрешава. Както е духовен, така и практичен. Стига се до такива грехове, които той не може да повярва, че църквите могат да търпат и да, и да, има, и да има такива грехове в църквите, при което той е толкова радикален, както е бил радикален и за юдеизма. И започват хора да не го харесват. Започват хора да се отказват от него. Защото той е твърде радикален. Той е твърде прям. Някои хора не обичат да бъдат радикални с тях. Те обичат мир. Те обичат спокойствие. Но Павел казва няма как. Това нещо трябва да го оправя. За това нещо трябва да им пиша. И това не само ще бъде писано за тях, но това ще остане в поколенията. Той е притеснен за писмата, кой ще ги пази, кой ще ги говори върху тях, кой ще води църквите. И в своите си пътувания навсякъде той е следял да намери хора, които да обучи, за да, бъде, за да бъдат следващите след него. Започва са звърнава. Отказва се, се звърнава в даден момент поради различия, започва да, на следващото пътуване, взима сила, това са имена, не е просто сила, докато взима сила в своето пътешествие, той избира и Тимотей. Млад човек, почти излезнал от тинейджърска възраст. Млад човек, в който може да види себе си, да види собственото си сърце и започва да го обучава. И, и, и в даден момент виждаме как хора си тръгват от живота на Павел поради неговата радикалност и поради различни виждания за служене. Но виждаме как едно момче продължава да стои с Павел. Дали е било с него, дали е било в някой град поставен от Павел и си представете един млад човек, който расте до тебе, който е единствения, който е с тебе и на който трябва да предадеш максимално бързо всичко, защото не се знае кога ти ще бъдеш гонен и кога ти ще бъдеш убит за Христос. Той започва да учи Тимотей и го оставя в дадени църкви. Кажем нещо за Тимотей. Павел говори за Тимотей, можем да го видим в Дяния на апостолите Лука, който описва цялата история на църквата. Можем да го видим как говори на колусяните, на филипяните, на филимон, на римляните говори за, за Тимотей. В своите писма той го споменава. А, на, казва им да не го презират. Но само искам да намеря Да. Павел препоръчва Тимотей към вярващите в Филипи и го изпраща до тях, за да бъде уверен в тяхното състояние. Този млад човек трябва да му даде рапорт на Павел. Как са филипяните? Как е църквата в Филипи? После казва на, 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 на вярващите в Коринт да го приемат, а не да го презират. Защо да презират Тимотей? Защото е млад. Защото толкова често се случва младите хора да, да, да бъдат пълни с сила и енергия за Божието царство. И има хора винаги в църквите, които ще кажат, той ли ще ми говори, това момченце ли ще ми говори. И веднага б- биват презирани. Тая седмица чух съблазнени. Тая седмица един, един човек дойде при нас с галя и, и ни каза, че на един лагер са... Съб пуснали се млади хора да говорят. Еми, той вика лагера, не е същия. Те младите хора почнаха да говорят. Искам да ви кажа, че ако следите този лагер, всяка сутрин и сяка вечер млади хора проповядваха и в също време толкова силни проповеди. И аз се наслаждавах да слушам. Очите ми се пълниха със сълзи и си казах Божието царство в България е благословено с млади проповедници, които... Говорят живот. Не просто четат книгата и да я проповядват, да бъдат проповедници просто. Но те са хора, които носят живот. Но вижте предразсъдъка. Ето Павел казва, не го презирайте, понеже е млад. Но го обичайте, приемайте го. Разбира се, че в Коринт, когато го изпраща, тази мисия е неуспешна защото Коринската църква има нужда от шамари. И Павел, ако четете Коринтияни и, 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 и ви питам какъв е езика на тая книга, а, ще ми кажете, че е ядосан пастор. Нервен. <съща> на места нервен апостол, който не може да повярва какво има в тая църква. Как се разделят хората и така нататък. Тази мисия не е успешна и Павел отново отива в Коринт и отново с Тимотей. Най-накрая Павел оставя Тимотей да изпълнява мисията да бъде над църква в Ефес. Църквата в Ефес. И там не му е лесно. И там не му е лесно. Но Павел усеща, че си заминава от този свят. И няма значение Тимотей дали е подготвен да продължи работата след него. Някой трябва да поеме щефетата. И в негово лице, в лицето на Тимотей, Павел вижда човек, на който да опише за последно това, което е важно. Сещате си и за Христос, преди да бъде възнесен, преди да се възнесе, той прекара време с учениците си. Тайната трапеза ни направи на площада в Йерусалим, пред храма. Той, го, той направи тази вечеря насаме с учениците си. И им говореше на длъж и шир за края на времената. За да може те да бъдат укрепени, да бъдат научени и те са е това, да отидат до хилядите, до стотиците и до хилядите, за да говорят и да продължат неговата работа на земята. Също нещо прави и Павел. Но, оставил Тимотей за последно в Ефес, Павел е загрижен в затвора за няколко неща. Първо, Тимотей е твърде млад. За неговото детство можем да чуем малко по-рано, защото всъщност баба му и майка му са християни. Той е роден в семейство, в което а, майката е еврейка, а бащата е грък. Не разбира се, и а... не е. Ох, каква беше думата? Не, 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 не. Не обрязан. Не обрязан, защото бащата е грък. Малко преди да тръгне в пътешествие с Павел, е обрязан. Но това ви го давам просто като информация. Така че той е раснал. Uh, и дали баща му е вярваш, ние не знаем. Библията го скрива. Това от нас най-вероятно не е. Най-вероятно, може би, не е и живял с. Uh, може би са били разделени с, с майката, защото Павел споменава майката и бабата, които имат дълбока вяра, която не е лицемерна вяра. С други дума, й му казва: Разтял си Тимотейчо в невероятна обстановка, в семейство на пълна вяра. И вярвам, че тази вяра стои дълбоко вътре в теб. За него се казва, че е уважаван от християните в две области, икония и листра. Малкия младежа Тимотей, младежа Тимотей, уважаван, с добро име в тия области. Също се каза, че е с одобрен характер. Това са едни неща, които искам да ви нахвърля, защото Тимотей не започва, Павел не започва работата с него от нулата, но той има изграден характер, който хората разпознават. На всичкото отгоре, през витерите в църквата, се молят върху Тимотей, Павел полага ръка, за да бъде изпратен в служение като млад. И всъщност, преди Павел да избере Тимотей, пръв е посочен чрез пророчески думи, че Тимотей ще пътува и ще бъде служител. Тоест, виждате ли как Божият Божия човек е разпознат от всякъде? Аз си мисля, че е време в което ние да бъдем разпознавани от хората. Хората да разпознават не само да на разпознават като хора, които ходим с библиите да удреме хората по главата, покайте се, покайте се, но да имаме раз, разпознаваем характер, хората да, да имат доверие преди да си отворим устата за каквото и да е било, хората да ни почитат. Ето това е да сме изградили одобрен характер, който Бог да използва. Също се казва, че когато Павел полага ръка за да се моли а, да благослови служението на Тимотей, тогава Тимотей получава духовна дарба. Всъщност разбираме, че тази дарба е и ръкоположена. Помните ли си, скоро си говорихме за дарби, за за ръкополагания и така нататък, за структурата, която Христос и, и Павел говори, че трябва да има в църквата. Всъщност, Тимотей е ръкоположен за презвитер. Да може да отговаря за вярващи. И в този момент, дарбата, която получава, е и ръкоположена. Което означава, че ние ще прочетем как Павел говори за неговата дарба, но мъничко. И той казва, разпалувай дарбата, която ти получи. Дарбата е получена от, от Бог върху Тимотей, чрез Бог, но Тимотей трябва да я развива. И вижте колко е директен Павел, за да можем и днес ние да си казваме, Бог ни е дал дарби, но ние трябва да ги развиваме. Те не са дадени просто за да, за да са с нас и за да от време на време да ги ползваме. Не. Павел ни казва разпалвай дарбата, която... Е, ти го каза. За дар... Разпалвай дарбата, която ти получи чрез полагането на моите ръце. Разпалвай тая дарба. Ето това е долу-горе всичко, което мога да кажа за апостол Павел, и за Тимотей, преди да започнем да разглеждаме стиховете. В тези последни думи, само искам да ви наблегна на това, казах ви, че около апостол Павел има хора, има много хора, но в течение на времето тези хора се отсяват отсяват, отсяват и той в първата глава най-вероятно сте забелязали, сега ще минем през нея, че още повече хора го оставят. Дори близки хора, хора, които са служили с него, в даден момент го оставят. И мога да кажа смело, като го потвърдим е с малко, с Божието слово, че апостол Павел се чувства сам в своя край на живота. Сам незаслужено, сам. И аз искам да ти попитам, има ли нещо в живота ти, което се е случило, поради което може да се чувстваш сам. Искам да ти кажа, можеш сега да разбереш Павел. И Павел да ти говори много силно в живота. Защото точно там, когато е сам, той намира дързост точно тогава, когато някой трябва да, да му помогне да не се чувства сам, той започва да, да обслужва други и да говори на други да не се чувстват сами. И да бъдат благословени. И да бъдат изпълнени с радост, за която скоро си говорихме. Павел казва, всички в Азия ме изоставиха. Всички в Азия ме изоставиха. И с последни сили казва, моля те побързай да дойдеш при мен, да не успееш преди зимата. С други думи, може да е буквален преди зимата, сезона преди зимата, но може и да означава преди да свърши живота ми. Побързай да дойдеш при мен. Вижте, духовния баща има нужда да види възлюбеното си чедо. Хората, които ви служим, имаме нужда от вас в живота ни. Да, вие имате нужда от нас, но и ние имаме нужда от вас. Защото Божието царство го правим заедно. Амин. Павел е самотен, но той насърчава. И с това искам да започнем първа глава. Стих по стих, дума по дума, Искам да се научим точно така да разглеждаме Божието Слово. Не ти трябват коментари, ако искаш разглеждай, но не ти трябват коментари. Това, което направих е, седнах с Божието Слово. Това, което всъщност права с вас, с пастори го правихме пролета, без да отваряме никакви книги, без да се ровим в интернет. Просто отваряме Божието Слово и четем. И разсъждаваме. И ви казвам, сърцето ми се напълни. Защото богатство е да разбереш Павел в това състояние. Богатство е да, да влезеш в онова сърце, което е само. И иска да каже последните си думи. Започваме. Първи стих. Павел с Божия воля, апостол на Исус Христос за провъзгласяване обещания живот, който е в Христос Исус. Искате ли да прочнем цялата глава? До Тимотей, възлюбеното ми, чедо, благодат, милост, мир да бъдат с тебе от Бог Отец и от Христос Исус, нашия Господ. Благодаря на Бога, на когото още от прародителите си служа с чиста съвест. Всичко това, деци говорихме за него. Излиза ли ви така на преден план? Като непрестанно те споменавам в молитвите си и като си спомням сълзите ти, купнея нощем и денем да ти видя, за да се изпълня аз с радост. Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше у баба ти Луида и у майка ти Евникия и, като съм със, и, и, и както съм уверен и е вътре в тебе тая същата вяра. По тази причина ти напомням, да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. И така не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за Него, а участвай в страданията за благовестието на силата, дадена от Бога който ни е спасил и призвал със свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата дадена ни в Христос Исус преди вечните времена, а която сега откри чрез явяването на нашия спасител Христос Исус, който унищожи смърта и изваде наяве живот и безсмъртие чрез благовестието, на което аз бях поставен да... да да бъда проповедник, апостол и учител, по която причина и страдам така, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Дръж бързеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христос Исус. Онова добро нещо, което ти е поверено, Опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мен, от които са Фигел и Ермоген. Господ да покаже милост към дума на Уницифор, защото той много пъти ме ободряваше и не се засрами от оковите ми. А когато беше в Рим, ме потърси старателно и ме намери. Господа му даде да намери милост пред него в онзи ден. А колко служише в Ефес, ти знаеш твърде добре. Това е първа глава. Ако можем да разделим главата на няколко части, така че да може да бъде разбрана по-добре от нас, бих а, я а, разделил от първи до четвърти стих като сърдечен поздрав от Павел към Тимотей. Кой е Павел? Кой е Тимотей? В кое име говори? Сърдечен поздрав. От тук надолу, почти до края на първата глава, Павел насърчава Тимотей в дадени области. Първо в служението му. От 5 до 7 стих да разпалва дарбата от Бога в него. От 8 до 10 стих да, разпалва, да е готов да страда за благовестието. От 11 и 12 стих да следва примера на Павел. И 13 и 14 стих да пази истината. А от 15 до 18 стих Павел споделя сърцето си с Тимотей, че останал сам и може да се сети за още един пример, в който Тимотей да се вгледа, освен в Павел. Първи стих. Павел с Божията воля, апостол на Исус Христос, за прогласяване обещания живот, който е в Христос Исус Апостол на Исус Христос. Павел нарича себе си апостол на Исус Христос. Тоест, той има силна идентичност. Той знае кой е. Нали? Много е важно да си задаваме върху текста, който разглеждаме, три основни въпроса. Защо, какво и как? И да не подменаваме нито един стих, без да сме и отговорени на тези три въпроса. Вижте колко е важно, основно и елементарно. Просто обаче това е изследване на Божието Слово. Павел знае кой е. И аз искам днес да ви насърча, защото това трябва да правим. Трябва да, трябва да, да, да гледаме а, кой е Павел, какво говори, на кой говори, как се чувства човека, който го чува и разбира се какво можем да вземем за нас да направим и херменевтика, да направим онова, какво значение има за нас. Ако Павел застава категорично и казва аз съм апостол на Исус, Христос означава, че той има силна идентичност. Той осъзнава кой е. Той беше гонител, нали? На християните. Ама вече не е. Той е апостол на онези, които са гонени. И знаете, колко трудно му повярваха, че той е вече християнин. Трудно му повярва църквата, че е християнин. Минаваха са години и пак имаха съмнение в него, че може е, да има скрити неща в него. Да, как гонител изведнъж става християнин? Ме, то това е като, е като някой скрит в нашите среди, който, нали, агент. Да. Апостол на Исус Христос. Трябва да знаем нашата идентичност трябва да знаем кои сме в Христос трябва да знаем какво Той иска от нашия живот вижте какво, Той не е просто апостол на Христос но Той е апостол за прогласяване вижте ги думичките на обещания живот в Христос имаме обещан живот в Христос и ви казвам, ако тръгнете стих по стих, няма да ви стигне седмицата да прекарате време и да се наслаждавате на всичко това, което е дълбоко скрито във всеки един стих, от Павел е много богат. Той с няколко думи казва много. Обещания живот. Ние трябва да имаме силна идентичност и да знаем, че онзи живот, към който се стремим, той ни е обещан. Имаме обещания за живота си и очите ни ще ги видят. И ние да трябва да пристъпваме в живота си, не само служайки на другите, но и служайки на нас и да знаем, че имаме обещан живот в Исус Христос. Втори стих. До Тимотей, възлюбеното ми чедо, благодат, милост, мир да бъде с теб от Бога Отец и от Христос Исус нашия Господ до Тимотей, който е възлюбен от очедо. Тук много говорих, няма да говоря, но той е възлюбен от апостола. Той е възлюбен. Той е като духовен баща, забелязвате ли скритото отношение на Павел? Той е като духовен баща на едно дете, което е възлюбил. Духовно дете, което е възлюбил. Какви са обещания, какви са какво е отношението на бащата към сина, какво е очакването на един духовен баща към духовното дете, да стане като него. Възлюбеното дете да стане като баща си. Павел е намерил някой по неговото сърце, с неговия дух, в който вижда продължител на делото на Христос. И Павел се вълнува, от това, че е намерил някой, знайки, че скоро неговия живот приключва. Тук следва и един, така, като етикет на писмата на Павел. Можем да го видим във всяко едно от писмата му. Благодат, милост, мир да бъде с теб, с вас. Навсякъде го има. Благодат и мир, благодат и мир. И да ви кажа, това е като здрасти. Обаче духовно здрасти. Благодат и мир. Благодат какво е? Незаслужена милост. И, и, и той отива и се среща или изпраща писмо, и изпраща сега до възлюбеното си чедо и казва незаслужена милост да дойде върху тебе. Неговият мир да дойде върху тебе. Няма значение какво си заслужил и не заслужил. Да бъде върху тебе. Силен поздрав, който е като печат върху възлюбеното чедо. Дано така да се посрещаме. Дано така да ставаме сутрин. И да изговаряме тези силни думи, благодат, милост и мир върху денят ми. Пробвай! Пробвай! Или когато видиш приятел, благослови го по този начин, когато пишеш на някой в чат, благослови го и всичките следобяци пишем в чата, благодат, милост и мир. Да бъде с всички нас. Нека да бъдем... Вижте какво Той продължава. Благодат, ми, милост и мир да бъде с теб. Бъд, а, с други думи му казва да бъде бъди свидетелство за този Христос. С това, което направи. Защото Той ти даде тая благодат, която ти не заслужаваш. Той ти даде мир тогава, когато ти нямаш мир. Ти си това, което си, благодарение на Него. Затова ние трябва да бъдем свидетели за това Господ. Ние да бъдем свидетели за тая благодат. Хората да усещат тая благодат, тая, този мир, тази радост в живота ни. Стих 3. Благодаря на Бога, на когото още от прародителите си служа с чиста съвест. Тук отново наблегнах, че Павел от малък е учен при Гамалио. Той от малък, ревностно, с чист чиста съвест е служил на Бога. Като непрестанно те споменавам в молитвите си. Забелязвате ли, че духовния баща, този, който е апостол на Христос, този, който обикаля света, за да учи, за да създава, обръща се към духовното си чедо, възлюбеното и казва, непрестанно се моля за Тебе. Какво означава това? че той живее, пътува, проповядва и се моли за Тимотей. Тоест, ние можем да видиме, че Павел е и худатай за живота на Тимотей. Казвам ви, обичам ваши снимки. Слагаме ги на, слагаме ги на, 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 на хладилника си. Държим ги и толкова се радвам, че направихме тая обща хубава молитва един за друг, защото така всички сте ми събрани едно хубаво така един след друг. И мога да вляза и да минавам и да ви благославяме с галя. Всеки ден сте в молитвите ни. Каквото и да правим. Всеки ден сте в молитвите ни. И вярвам, че и вие държите нас в молитвите си всеки ден. Ето за това сме си подарени. Ето за това. Каквото и да правим, където и да служим, каквото и да работим, Непрестанно се молим едни за други. Не просто тук си проповядваме и си служим едните, е пастор, едните, са пастори, другите са а, християни, седящи на столовете. Не, един на друг си служим с дарбите и талантите, които са ни подарени, с молитвите едни за други. Заедно в единство. Най-вече худатай. Е. самия Христос правише същото нещо. Той се молеше за учениците си. Той им служеше, Той им проповядваше, Той се грижеше за тях, бяха постоянно заедно, ходиха и служиха на масите от хора, навсякъде в Юдея и Самария, навсякъде обикаляха, но Той се молеше и за тях. Спомнете се 17 глава на Йоан, наречена Тая молитва, първосвещеническа молитва на Христос. Той не се моли за някой друг. Той се моли за учениците си. И казва на Отец: Не ги взимай от света, не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Да ги пазиш. Не ги взимай, а ги пази. Когато си говорихме за последните времена, нали, помните, бръмката, която си говорихме: Не ги взимай от света, ама ги пази в света. Пази ги вътре в света. Докато света преживява всичкото, пази ги да не бъдат смачкани, да не бъдат убити, да не бъдат а, сломени, но да бъдат силни, за да може моята воля и твоята отче да се изпълни на тази земя. Силни думи, които той произнесе върху, върху своите си. Така и Павел се моли. Така, докато ние Благовестваме на хората, трябва и да се молим за тях. Докато служим на хората, докато служиш на няколко човека, моли се непрестанно за тях. Нека винаги да бъдат в в твоите молитви. Четвъртия стих. И като си спомням сълзите ти, копнея, нощте ми денем да те видя, за да се изпълня с радост. Нека да погледнем по-надълбоко. И като си спомням сълзите ти, което какво означава, приятели? Тук Павел ни разкрива дълбоки взаимоотношения. Павел е виждал сълзи в очите на Тимотей. Сълзи за какво? От какво? Може би от болка? Между другото не ви казах, но а, Тимотей е боледувал, често е боледувал даже. А, дава му разни лекове за стомах и така нататък. А му напомня а, Явно, явно е боледувал често. сълзите те може да са били от болки в тялото му. Със сигурност, ако не си приет на дадено място, а както на Тимотей му се случва често, очите му са се пълнили с сълзи. Когато хора характери застават срещу него и го презират заради младостта му, заради откровенията, които има, казвам ви, неговата дарба Почти е сигурно на 100%. Всичките богослови са еднодушни, че тая дарба е проповядване, слово, което е имал Тимотей, което означава, че докато е говорил хубаво, помазано, в същото време, вижте, Павел даже го го обвиняваха за това и му казаха, много са ти хубави писмата, но като дойдеш на живо... Не си нищо особено. И, го, и му го говорят на Павел. Най-вероятно и Тимотей се е изблъсквал с подобни неща. Всякакви хора, особено в Коринт, неприеман, сълзи на тъмно, сълзи в стаичката, сълзи когато са си говорили и когато е Тимотей му е казал на Павел, не издържам, не издържам, дай да пътувам с тебе. Изпрати ме, (също) в същото време любовта му към тия хора го е задържала там да служи. Но може би Павел е виждал много често сълзи в очите му. И както си спомням сълзите ти, а може би сълзите и са част от негова радост. Когато с Павел се е виждал и сълзи от радост са избликвали в очите му. И Павел казва и като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост. Вижте, не ви трябва много хора, които да ви носят радост. Може би един, двама. Но истински хора, с които да си себе си, такъв какъвто си, да можеш да споделяш истински, да, да може хора да виждат сълзите вътре в тебе, да те разбират но и в същото време не просто хора, които да те разбират. Защото това е супер душевно. Да те разбираме просто. Не. Ти нямаш нужда просто да ти разбираме. Ти имаш нужда от от това да станеш и да кажеш аз съм силен в трудното време. Да, разбираме те, но е време да станеш силен. И Павел му казва бъди силен. Бъди смел, разбирам те, радвам ти се, малко си плах обаче, трябва да станеш силен. Не ти е дал дух на страх, но ти е дал дух на сила, любов и себевладение. Разбирам те, но бъди силен, бъди пълен с радост, бъди пълен с любов и земи бъди... С, а, а, започни да се владееш защото себевладението е битка и трябва да станем силни там, да започнем да владеем емоциите си. Емоциите си да владеем означава да пораснем и от място на душата да отидем и да си кажем аз съм преди всичко дух и мога да говоря на душата си и в трудното място да стана Силен. Ето това му казва Павел. Като непрестанно. Непрестанно се моля за Тебе. Понеже си припомням за Твоята нелицемерна вя... Така, по надолу бяхме. Защо? До седми стих точно. Стигаме до... до. Не. Аз се загубих. До кой стих стигнахме? На пети, понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше у баба ти Луида и у, у майка ти Евникия, а както съм уверени от тебе. По тази причина ти напомням, да разпалваш дарбата от Бога, която имаш полагането на моите ръце. Седми стих. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Бог ни е дал дух, на, дух, на, дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Ако ние сме преди всичко Дух, който има душа и живее в тяло, това означава, че този Дух, който Бог ни е дал, е Дух на сила, любов и себевладение. Този силен Дух трябва да бъде изразен. И той не трябва да има нищо общо с страх, която е преживяване на душата, което е преживяване на душата. Ето защо трябва да, 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 да имаме в живота си сила, любов и събевладение. доста минах, но доста изговорих. Трябва да преодоляваме емоциите си. С сила, любов и себевладение. Не е лесно, не е лесно но на това сме призовани. И всъщност, Павел, нека да не забравяме, това са последните му думи към някой. Едни от последните му думи към нас. Има и сила, любов, и себевладение. Не се опира и на страха, който всеки ден може да дойде в животите. Всеки ден може да ни заливат емоции в личния ни живот, в служението ни, в служението ни, но трябва да ги овладяваме. Осми стих. И така не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ. Нито се срамувай от мене, затворник за Него, а участвай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога. Не се срамувай да свидетелстваш. Дали това не е актуално и за нас? Дали не се срамуваме и Павел днес, ако е жив и е в затвора и очаква своето екзекутиране, не са, може би, най-силните думи, които иска да ни каже. Не се срамувай да благовестваш, защото съм притеснен, че благовестието може да замре. Притеснен за това, което може да се случи утрешния ден. Ето защо трябва да, да той ни насърчава да не се срамуваме, да свидетелстваме. Не се срамувай от Павел. Не се срамувай от мен. Не се срамувай от хората над теб, духовните ти, духовните ти наставници. Това са думите на Павел. А участвай в страданията за благовестието. По силата дадена от Бог. С други думи той казва, ще страдаш. Христос е страдал, Аз страдах и ти ще страдаш за благовестието. Страданието може да е във всякакви аспекти. Може да е е самота. Може да останеш сам. Може приятелите да ти изостават, защото си християнин. Може страданието да е и физически. Но страданието от благовестието носи сила. Какво казва Яков? Страданието произвежда твърдост. А твърдостта какво произвежда? Да станем цялостни, без недостатък. Даже казва една много, много плашеща дума – съвършенни. Нали, чак. Не искам да я произнеса, така малко се притеснявам. Как можем ние да станем съвършенни и цялостни, без никакъв недостатък? Това качели не ми е възможно. Ама има някой, който вярва в това и го изговаря. Ама твърдостта в изпитанията, в страданията, водят до това. Даже казва, щитайте го за голяма радост. Значи и страдание, в страданието си трябва да, да, да гледаме на страданието си с радост. По силата дадена от Бог. Тоест, ще имаш силата за това страдание. Ще имаш силата за това страдание, да го издържиш. Ти не си сам, но си с твоя Бог, който също е страдал. Учителите са ти страдали. И ти ще страдаш и ще бъдеш повече от успешен. Дадено ти от Бог да издържиш. Страданието развива характер. Нищо случайно не се случваше с Тимотей. Виждате ли? За Тимотей, преди да почнем да четем, се казва, че е с одобрен характер. В деяния на апостолите пише че той се е считал на почет в тези две области и има одобрен характер. Дори удобрения характер има нужда от извайване. Има нужда от работа. А си представи, ако нямаш одобрен характер. <съща> ежедневен труд върху себе си. Той, който имаше удобрен характер, имаше нужда още от наставления от Павел. Да бъде по-смел. Да, 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 да не се страхува. Представете си, представете си колко имал е страх да служи на тия хора. Стих 9. Който ни е спасил и призвал със свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според своята благодат, дадена ни в Христос Исус, преди вечните времена, който ни е спасил и призвал с свято призвание. Тук говори на Тимотей, аз веднага обръщам към нас. Ние имаме свято призвание. Всеки един от нас има свято призвание, за което ни е призовал, създавал ти е в отровата на майка ти и си е казвал, той ще извърши това. Той ще каже това, тя ще направи това, което ще преобърне целия нейн свят. И това може да се случи на 80 години. И да извършиш Божията воля за живота ти. Силно нещо има в живота ти. И днес искам да наблегнем на това нещо. Прибери се в къщи. Застани сам в твоето лично време с Бог и питай, какво е моето свято призвание, за което си имал намерение още преди вечните времена. Преди да е сътвори отворението. Ние колко сме жалки понякога, ние дори гледайки си в огледалото не може да се харесаме а Бог е мечтал за нашия живот, дал ни е свято призвание и си представете да ти е дал призвание, но ти не можеш да повярваш в себе си, не можеш да повярваш, не можеш да се заобичаш, не можеш да... ти се считаш за Буклук, а пък Той ти е дал свято призвание. Размисли за цялата седмица. Стих по стих. Ама имате за домашно втората глава за другата неделя. Така че помислете още веднъж, ако не сте мислили върху първата глава, нахвърлям ви мисли. И бързайте да отидете и на втора глава. А която сега откри, чрез явяването на нашия спасител, Христос Исус, който унищожи смъртта. Унищожи смъртта. През нощта, когато мислих за това, казвам ви, целият преживях нещо дълбоко, защото с един човек вчера си говорихме за смърт. Христос унищожи смъртта, за да няма сила върху тебе, за да се страхуваш от смъртта, защото смъртта е просто едно стъпало, през което духът ще премине и ще отиде при своя отец. За вечни времена. Така че не трябва да се страхуваш от този момент на смърт, защото живо няма смъртта. И само може да се радваш, ако е дошъл момента ти. И виждате ли Го Павел сега? Той очаква своята смърт. И в Килията, той говори, унищожи смъртта! Моя Христос! унищожи смъртта и извади наяве живот. И извади наяве живот за мен и за теб, за да можем ние да живеем. И както пяхме в фалението, и нека всеки жив да каже, и както Галя говори на лагера, да сме живи. По-добре живо куче от мъртъв лъв. По-добре да сме живи, и да живеем този живот наистински живи. Защото смъртта няма власт над нас. И ако ни е писано да умрем до вечера, ще си умрем. А, ама ако нещо ти се свие, значи се държиш нещо за живота. Значи не сме готови. Ето ви ниво, в което трябва да пораснем. Хем не обичаме този живот, хем не обаче ни е скъпи, ни искаме да се разделим с него. Хем сме самотни, обаче не искаме да отидем при Бог, за да бъдем с Него. И разбирате ли, нито така, нито така, нито така, нито така. Хем не се иска, ама ни не се иска. Искаш ли да отидеш при Бог или не искаш? Аз съм ви го казвал и друг път. Още сега мога да си отида при моя Бог. Очите са ме видяли толкова достатъчно. Аз съм щастлив. Аз съм изпълнил мечтите си. Но аз стоя на земята... И имам стимул да живея поради моите близки, които обичам. Защото искам да видя жена ми щастлива, а не да е мъчна поради моят живот, че си отишъл. Искам да видя децата ми, докъде ще стигнат. Защото вярвам и съм се молил за тях, пророкувал съм с имената им. И аз искам да видя живота им. Искам да видя деца на децата им. Амин! Искам да видя вашия живот изобилно благословен, пораснал, отишъл от слава в слава, от сила в сила. И как боговествате и как водите и хора в Божието царство, и как Той благославя ваше живот, как вие се удоволствате на живота, как оставате всичко на страна, само Христос да придобиете, още малко, още малко, още малко да познаете Него. Ето, затова живея. Но нищо не ме вързва на земята, за да ми се свие душата, ако за моя ден и момент е дошъл да си отида при Бог. Изпитай сърцето си. Унищожи смъртта и извади наяве живот. И без Вярваш ли за себе си, че си безсмъртен? Браво! Браво! Вярвайте! Вярвате ли, че името ви е записано в книгата на живота? Да! Бог не стои с гумата в небето. е три записва, трия и записва при всяка твоя грешка и покайване. Не! Може ли обаче да си загубиш спасението? Да! Ако не постоянстваш във вярата си, и ако не се изпълваш с тая вяра всеки ден, ето защо е важно да подреждаме нещата в живота си. И аз още веднъж тази сутрин благодарих на Павел и извиках на Галя и викам, Мило тоя Павел, тойа Павел, просто пълен с откровения, пълен с откровения. Никой не може да пипне моята увереност, че името ми е записано в книгата на живота. Спасен ли съм? Да! Но и до края на живота си ще бдя върху моето спасение, за да не би врага да дойде и да ограби това, което Бог ми е дал. На което аз бях поставен проповедник Апостол и учител. Говори за благовестието. Аз бях поставен проповедник, апостол и учител. Виждаме тук как той изброява всичките си дарби. Той проповедник, той е апостол и той е учител. Знаеш ли си твоите дарби? Всъщност Павел на едно друго място казва, купнейте за духовните дарби. И ако нямаш дарба, време е да, куп... да закупнееш за него. По която причина истрадам така? Но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал. И съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Живота ми е Негов, не е мой. Живота ми е в Неговите ръце и аз няма за какво да се притеснявам. Ако имам болка в тялото, Неговата зеница го боли. Ако имам враг в живота ми, неговата зеница го боли. Ето защо аз не съм сам. Ето защо аз мога да намеря пълен мир във всяко едно състояние. Трябва да намирам мир във всяко едно състояние. Трябва да намираме радост. Защото, както си говорихме, ням, не ти трябва преживяване, за да се радваш. А само за това, че той държи живота ти в ръцете си, трябва да се радваш. Дръж, образец, дръж образеца на здравите думи. Тук няма да се спира много, защото да ви кажа цяла проповед няма да ни стигне. Само върху това изречение. Дръж образеца на здравите думи. Какво означава здравите думи? За домашно. Образеца на здравите думи. Казах си, че ако напиша някаква книга втора, или трета, ще бъде събирачът на безумни изрази. И ще ги изброявам, които съм ги чувал, чувал, чувал. Защото толкова нездравословни думи има в устата ни. Хем да се смееш, хем и да не можеш да повярваш какво излезе от устата ни. Образец на здрави думи, които се чул от мен. Във вяра и любов, която е в Христос Исус. Може да имаш здравите думи в тебе, но ако не ги чуваш, но ако не ги изговараш с вяра и с любов, казва Павел, нищо не са. Виждате ли? Даже не е само здрави думи, но трябва да бъдат изговарни и във вяра, и в любов. Дълбоки, дълбоки неща, за които всеки ден да, да мислим. Взимаш готов стих и утре цял ден прекарваш с него. Какво означава здрави думи? Какво означава да бъдат в мене, във вяра и в любов? И пишеш после в групата откровения които си получил. Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух, който живее вътре в нас. Ти по човешки приятели, нищо не можеш да направиш. Но Святия Дух вътре в тебе, ако нещо ти е натежало, сега е време да си отдъхнеш. Защото Святия Дух е този, който може да направи истинските неща в живота ти. Не ти, Той, не да запазиш по човешки начин сам, но с него. Имаш най-големия помощник в живота си. Не е нужно сам да си. И какво... Павел си казва, Аз си заминавам, обаче какво да му кажа? Ето, онова добро нещо, което ти е поверено, опази го чрез Святия Дух, който живее вътре, в нас. Христос какво каза на учениците си? Ще ви изпратя друг тишител, който ще ви напътства, ще ви говори, ще ви обяснява, който им казва, не мога сега всичко да ви кажа, няма как да го поберете, няма как да го разберете. Но има някой, който ще ви споделя. Има някой, който може да ни помага. И е това е да живеем всеки ден, ежедневен живот със Святия Дух. Много бързо минавам натам. Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мен, от които са Фигел и Ермоген. Тук много богословски трябва да ви звуча. Подминавам го, за да ви обяснявам кой кой е. Господ да покаже милост към дома на Унисифор, защото той много пъти ме ободряваше и не се засрами от оковите ми. А когато беше в Рим, ме потърси, старателно ме потърси и ме намери. Нито го знам кой е унисифор. Нито му знам действията и живота. Но Павел казва три изречения. Аз и изградих мнение за унисифор. Насрчителя. Ободряващия. Друга дума. Освежителя. Ами той това всичко за Павел. Не стига, че се освежава от него, като го види. Ами на всичкото отгоре, вижте, той е на Дойде в Рим, потърси ме старателно и ме намери. Значи няма, няма невъзможно за, за освежителя. Ха, искам да бъда наречен освежител. Защо да не си освежител на Божиите хора? Защо аз да не бъда освежител на Божиите хора? Защо когато хората... Ме видят и да не си кажат. Достатъчно има хора, които ги измарят на улицата. Достатъчно има хора, които налъжат на улицата. Дайте да бъдем освежители един на друг. Насърчители, да бъдем ободряващи, да бъдем унисифор, чакайте, че не мога да му запомня името, да бъда унисифор, да бъда освежаващия, Ето такъв беше този унисифор за Павел. И той като се сети за него и се освежава. Ей, за него няма невъзможно. Той направи невъзможното. Опорито ме намери и аз бях освежен. И вижте какво казва за него. Господа му даде да намери милост пред него. В онзи ден, а колко служеше в Ефес, ти знаеш твърде добре. Всичко казано за унисифор. Пример. С други думи Павел му казваше, ето такъв бъде. И да ви кажа, връщам се на това, не ви трябва много хора, които да бъдат освежители в живота ви. Трябва ви няколко хора. Трябва ви няколко хора. А си представете, да бъдем църква, в която всеки, който влезе, е освежен. Какво ще сме направили? Ще сме надминали думите на Павел. Ще сме стигнали на онова място, където Павел дори не е можел да повярва, че може да имат църква, в която хората да се освежават. Намерете хора, на които да бъдете Освежители. Намерете хора, на които да служите, за които непрестанно да се молите. Да виждате нуждите им и да казвате: Аз ще снабдя. Аз ще помогна. Няма да забравя как ми служеше Жоро на лагера. Виждаше кола да се спира и веднага излиза да носи багаж. Не аз веднага по коридорите мъкни, 5-6 чанти, ако ще на главата да си сложи а, куфар. А това не е ли освежаване? И облегчаване? Всичко. Намерете хора, които да бъдете такива за тях. Ето това е служене. Това е никой да не ви вижда и вие да сте освежители. И Божия човек да си каже, В затвора, спомена за унисифор, освижи Павел. Желанието на сърцето му да помогне на Тимотей да бъде такъв. И да не се отказва. Е мога спокойно да отивам в устата на лъвовете. Аз намерих последовател. Само, че Павел не спира до тук. И той продължава и още три глави пише на Тимотей. И казвам ви, пише му дълбоки неща. Затова, през тази седмица, освен, че може да си помислите върху първа глава, лично за вас, помислете и върху втора глава, водете си записки, лични записки, нещо, което всеки стих ви говори, Направете го с вас. Това е лично, това е на което искам да ви науча. Божието Слово в ръцете ни. Стих по стих. Разделете си ги, ако искате стиховете на всеки ден да имате по един или по два стиха, втора глава е. 26 стиха. Разделете си ги, вижте на ден, по колко. И нека тия стихове да ви съвъртат в главата. Напишете си ги на личната, служете си ги някъде, където всеки ден да ги виждате, и да стоят и пред очите ви. И нека Бог да ви говори. Амин. Амин. И тогава Павел от небето ще се радва. Ще се радва, защото си казва свято място, църква, свято място, които няма как да познавам. Те изпълват моите думи. Освежават. Освежават. Амин. Бъдете благословени. Благодарим ви, че се включихте. Повече за Църква Свято място може да разберете като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някои от социалните ни канали. До нови срещи!